0: Kermann Dávid 2009. szeptember 11-én tűnt el a Margit-szigetről, máig tisztázatlan módon. Sőt, igazából a tisztázatlan egy kifejezés, rengeteg hasonló ügyet feldolgoztam már, de kimerem jelenteni, hogy ez mégis kiemelkedik a többi közül. Egy olyan életszituációban tűnt el, ami nem csak Magyarországon, de a világ nagyobb részében naponta megtörténik. Fiatalok indultak szórakozni az éjszakába, ám ezúttal az egyikük nem érkezett haza. Kermond Dávid 1991. május 26-án született, előbb vecsésre járt 2005 általános iskolába, majd innen a belcsényi Miklós élelmiszeripari szakközépbe ment tovább. Közel állt hozzá környezetvédelem, így az érettségi után újabb két évet tervezett a középiskolájában. Az első évben laborasszisztensi képzést, a másodikban pedig környezetvédelmi technikusi képzést kapott volna. Sportos fiatal ember volt, szeretett focizni, úszni, cselgáncsozni, biciklizni, motorozni, szóval tényleg nagyon aktív volt. A baráti társaságával és az osztályával is minden rendben volt. Több állatot is tartott, volt kutyája, tengeri malaca és degúja is. Mindezeken felül még egy másik világban is megtalálta a helyét. Jól ismerte a számítógépeket és szeretett is interneten játszani, egészen pontosan kodozni. Emiatt például nagy eséllyel még én is játszottam vele akkoriban, ugyanis nagyjából egy korosztály vagyunk és én is gyakran jártam fel a szerverekre. A beceneve a vezeték nevéből eredően Aksi volt, a barátai is így hívták. Szülei beszámolója szerint az érettségi évében nem teljesített túl jól az iskolában, de a megkezdett szeptemberi laborasszisztens évben viszont már kifejezetten jól érezte magát, megtalálta a helyét. Tehát látszólag semmi olyan nem történt, ami mély depresszióba sodorta volna a 18 éves fiatalt. Így érkezünk el 2009. szeptember 11-éhez, amikor Dávid 11 óra 20 percig volt iskolában, mindössze 4 órája volt. Ezután a beszámolók szerint megkérdezte a barátait, hogy délután elmennek-e a Margit szigetre, majd az arc kiállításra, és aminek az azévi szlogenje, az az újrakezdés volt. Sajnos egyik barátja sem tudott elmenni vele különböző okokból. Végül hazaérve ebédelt, megetette a kutyáját, majd leült képezni. 1541-kor még bejelentkezett Májvibre, illetve csetelt pár baráttal. Otthonról 1645-kor ment el, amielőtt egy üzenetet is írt az édesanyjának, hogy a Margit szigeten lesz a barátnőjével, és este majd jön. A házból kifele menet, aztán pont találkozott az édesanyjával is, akinek a cetlére üzenetet szóban is elmondta buszítottak egymásnak, majd Dávid elsieltett, mert várta az Ági nevű barátnője. Innentől kezdve viszont a sztori egyre furcsább lesz. Ami biztos, hogy K. Ági pár nappal később tervezett el Új-Zélandra, egy kilenc hónapos tanulmányútra, és ez a péntek este egyfajta búcsúbuli lett volna a számára. A tervek szerint a Margit szigeten találkozott volna egy társaság, majd innen még elmentek volna az arckiállításra is. Nos, ebben a társaságban összesen heten voltak, és mindenki a búcsúzó Ágihoz kötődött valahogy. Dávid szülei szerint a fiú a párján kívül más nem ismert a társaságból, sőt igazából a szülők még a barátnőt se ismerték, se a nevét, se a telefonszámát nem tudták. Mindenesetre volt ott egy bizonyos Gábor és Zsófi, akik ismerték egymást is Ágit már régebb óta, de még ebben is lesz egy csavar. Velük tartott egy Walter nevű Dunajvárosi Egyetemista is, akit a lány körülbelül két éve ismert a srác egy házi buliából. Walterrel jött egy Miklós nevű kollégiumi szobatársa, illetve Walter László nevű testvére is, aki a beszámolók szerint azért ment velük, mert ritkán találkoztak az öccsével, és ez egy jó alkalom volt erre. A visszámvékezésekben ugyanakkor komoly eltérések vannak, már abban is, hogy egyáltalán Dávid mikor csatlakozott hozzájuk. De igazából az sem tiszta, hogy mikor indultak el a Margit szigetről, mert este 7 kilencig minden szóba jött, de a legvalószínűbb, hogy valamikor fél nyolc tájékán. A fiatal felnőttek megadták a módját az ünneplésnek. A források szerint söröztek, vodkáztak, vízipipáztak, de fű is előkerült a sziget Pest felé néző múlóján. Itt fontos elmondani, hogy a fű mindenkire máshogy hat, és csak Hollywoodi legenda, hogy mindenki nagyon nevetős kedvében lesz. Azon kívül, hogy tompul a tudat, sokan elálmosodnak tőle, van, aki megéhezik, megint mások teljesen kiszáradnak, és még a csapban sincs elég víz ilyenkor. Aztán ott vannak azok, akik teljesen bezuhannak abban az értelemben, hogy meg se szólalnak, csak úgymond léteznek. Persze van még számos variáció, de alkohol után lehet a legszélsőségesebb, olyankor sokan kifordulnak önmagukból, és nem képesek logikusan cselekedni, még a helyzethez képes sem. Én nem állítom, hogy például a Kerman Dávid füvezett volna, de a többi fiatal későbbi beszámolója szerint a fiú kisé magába volt fordulva, és rossz kedvű is volt. Volt, aki azt is megemlítette, hogy sokszor csak nézett maga elé, de végsősoron a barátnője készült elutazni elég hosszú időre, szóval alapvetően erre lenne magyarázat. A következő furcsaság egy bizonyos flakon körül alakult ki, ugyanis a Zsófi Ági Gábor hármas szerint Dávid egy olyan ismeretlen italral érkezett hozzájuk, amiben úszkált valami zöld, majd percekig meg sem ismerte a barátnőjét. A három fiatal szerint Dávid ezt az italt harangvirág teának nevezte, viszont Gábor szerint olyan tüneteket produkált, mint amilyet a trombitavirág okoz, amiben egyébként THC-ban és nagy mennyiségben erősen toxikus, a hallucináció mellett a tájékozódási képesség elvesztése is megjelenhet. Kérdés, hogyha tényleg volt nála ilyen flakon és ivott is belőle, akkor hogyan találta egyáltalán a Margit szigetre? Ami érdekes, és erről is a szülők nyilatkoztak később, hogy az eltűnés után megnézték a fiú internetes beszélgetéseit, és Dávid pont a barátnőjével beszélt olyasmiket, mi szerint kellene valamiféle szert szerezni. Ugyanakkor mindketten írták, hogy pénzük az nincsen. A szülők emiatt gondoltak arra kezdetben, hogy Dávid talán az itallal akart imponálni, ugyanis az otthoni kertjükben tényleg volt egy trombita virágbokor, de semmi nem utalt arra, hogy a fiú abból tényleg tehát fűzött volna a távozása előtt. Illetve az is ellent mond a sztorinak, hogy az édesanyja szerint a fiú nem vitt magával semmilyen flakont, csak az MP3 lejátszóját, a telefonját és a tárcáját. Ezen kívül az egyetemisták sem láttak a fiúnál flakont, illetve szerintük nem viselkedett olyan szélsőségesen fúcsán, mint ahogy a másik három leírta. Miklós például azt nyilatkozta később, hogy ő konkrétan a bólon Dáviddal szemben ült, és nem volt nála semmilyen flakon, de még táska sem. A szülők beszámolója szerint az első három fiatal egy egytől ötig terjedő skálán, ahol a legrosszabb az ötös, Gábor 5-re, Zsófi négyre, még ági háromra értékelte Dávid állapotát. A kollégisták egymástól függetlenül egyesre, Walter bátya László pedig egyesre, Max másfelesre osztályozta az állapotát, illetve ő sem látott Dávidnál flakont. Az események után Dávid szülei már csak telefonon tudták elérni a barátnőt, aki akkor már úgymond nem volt biztos. A, flakonban. a szülők arra gyanakodtak, hogy azért, hogy önmagukat védjék, a három fiatal Gábor, Ági és Zsófi valójában csak kitalálta, hogy a fiú olyan furcsán viselkedett. Valaki biztosan beszerezte a füvet, azzal kapcsolatban viszont nincsen egyetértés, hogy Dávid is szívott -e belőle szülei ráadásul később a társaság tagjaival személyesen is beszéltek, és állításuk szerint a Gábor nevű illető már akkor elkezdte sorolni a kérdéses THC-ste a hatásait, amikor ezt még fel se hozták a beszélgetés során. Tehát röviden, valamikor este hét után járunk, amikor hét eltérő mértékben bemindenezett fiatal ült a Margit-sziget Pest felé néző mólóján, amikor egy nem tisztázott időpontban fogták magukat, és gyalog elindultak a négyes és a hatos villamosok megállója felé, hogy onnan tovább menjenek az arc kiállításra. Ami biztos, hogy a mólóról a lépcsőn felfelé indulva Dávid még velük tartott, és ezután kezdett el lemaradni. A barátnője elvileg időnként hátranézve ellenőrizte, hogy ott van-e még, de a vallomások alapján az a legvalószínűbb, hogy már a villamosok felé vezető lépcső előtt eltűnt a fiú. A szülők beszámolója szerint, akik ugye beszéltek az érintettekkel, Ági felhívta a párját, de az nem volt kapcsolható. Ehhez képest egyébként a társaság több tagja sem tudta felidézni az állítólagos telefonhívást. Helyette inkább azt mondták többen is, hogy a lány a Gábor nevű barátjával ment a. Sor Végül a többség számára totális beretlen László kérdezett rá, hogy ugyan hol van Dávid, de a legkeményebb, hogy a felismerés már az oktogonon történt. A nem fővárosiaknak mondom, hogy ez villamossal a szigetről a harmadik megálló, és körülbelül 10-12 perces út, tehát sétával, a várakozással és utazással együtt fél óra is eltelhetett az indulás óta. A 175 centi magas, vékony fiúnál nem volt se pluszpénz, se váltásruha, semmi nem utalt arra, hogy úgymond el akarna tűnni. A társaság többi tagjának a viselkedése viszont enyhén szólva is furcsa, ugyanis jóformán fel sem komolyabban, hogy amúgy meg kéne várni vagy megkeresni a hátra fiút. Simán mentek tovább a kiállításra. Persze senki sem ment be, de ennél azért jóval többet is el lehet várni bármilyen szituációban. És őszintén szólva könnyen lehet, hogy még rá is tette egy lopáttól Dávidnál, hogy senki sem hiányolta, de erről majd később. A szülőknek azt mondták, hogy a barátnője megkereste volna, de a többiek állítólag lebeszélték, hogy tud ő vigyázni magára. És ennyi, akkerman Dávidról azóta semmi hír, eltűnt egy akkor már 1,7 milliós város szívében. A tárcáját benne az irataival másnap reggel 8 után találták meg a szigeti rendőrállomás előtti padon. A szétesett telefonját a mólótól jó 50 méterre egy lépcső alján találta meg egy hajléktalan, de a társaság útjával ellenkező irányban. Az illető aztán ezt tovább adta egy másiknak, aki még 5 napig használta egy másik szímkártyával és új elő és hátlappal. Érdekes módon a telefon végül nem került meg, mert a hajléktalan szerint 5 nap után ellopták tőle. A szigeti biztonsági kamerák felvételének megnézéség október végén ütött el a hatóság, viszont ezek tartalma a kérdéses napról másfél hónap elteltével már rég törlődtek. Az pedig szintén David szüleinek a beszámolója, hogy bizonyos térfigyelő kamerák megtalálása is nekik köszönhető, ugyanis a rendőrség azt a tájékoztatást adta nekik, hogy a közelben nincs térfigyelő kamera. Hát kiderült, hogy mégis van, de egyiken se volt semmi használható a hatóságok akkori közlése szerint. A másfél hónap egyébként tényleg botrányosnak tűnhet, de fontos elmondani, hogy a hatóságnak muszáj követni egy eljárásrendet, és be kell tartani a vonatkozó törvényeket, de erről is majd később. 2009-ben a kamerákon a teljes Margit híd felőli bejáratot le lehetett fedni, az Árpád hídnál pedig csak egy részét. A móló, ahol a fiatalok voltak, csak az incidens után lett lezárva, tehát igazából azt sem lehet kizárni, hogy hajón távozhatott a szigetről, ha egyáltalán távozott. Dávid eltűnését az édesanyja jelentette be másnap reggel, de már előző este gyanakodtak a szülők, miután a gyerek megszokott a megszokottal ellentétben nem jelentkezett be. korábban nem fordult elő. A rendőrök akkor azt mondták neki, hogy 72 óráig nem tehetnek semmit. Hétfőn pedig a szülők elmondása alapján csak annyit tettek hozzá, hogy tínédzser biztos haza fog menni. Az édesapa azt nyilatkozta később, hogy 9 napig konkrétan semmi sem történt az ügyben. Jelenleg is 1 millió forint nyomra vezetői díjat ajánlanak annak, aki bármit is tud Dávid hollétéről. Később pedig több szemtanú is előlépett, mint akik látták a fiút az eltűnése után. 2009. november elején például négy gödöllői egyetemista Józsefnek az édesapjának mondta el, hogy szeptember 11-én este 9 és 11 között Dávidot látták filmeztelenül, rendkívül rossz állapotban felalájárkálni a sziketen. Megkérdezték, hogy segíthetnek-e, de ő elutasította ezt, majd továbbment. Az egyetemistákat később kihallgatták a rendőrök is, akiket végül hiteles szemtanúnak ítéltek meg, ugyanis minden égyen felismerték fotóról Dávidot és jól emlékeztek a találkozásra is. Ez alapján annyit ki lehet jelenteni, hogy a fiú a társaság távozása után még órákig ott volt a Margit szigeten, és a jelleg szerint tényleg valamilyen tudatmódosító szer vagy szerek együttes hatása alatt lehetett. Arról azonban nincsen információ, hogy a tárcája és a telefonja mellett a később már hiányzó felső ruházatát is megtalálták volna. Tehát vagy visszavette, vagy vízbe került, vagy azt valaki más, talán ismét egy hajléktalan találta meg. A nyomozók azt gyanították, amit már korábban is említettem, hogy az eltérő mértékben szétmindenezett fiatalok nem voltak olyan állapotban, hogy felmérjék a helyzet súlyosságát és ezért hagyták ott. A rendőrség poligráfos vizsgálatot is elvégzett a barátnőn, és ez alapján ági igazat mondott az estével kapcsolatban. Dávid barátnőjéről, K. Ágiról, akinek a vezetéknevét nevét szándékosan nem mondom, 2009-ben azt írták a lapok, hogy a személyiségüket tekintve igencsak álltak egymástól. A 18 éves fiúval ellentétben a 19 éves lány sokkal bulizósabb volt, akinek az volt a beceneve, hogy Raszta Ági. Azt is írták a lapok, hogy amúgy nem vetette meg a könnyű drogokat sem. De mondom még egyszer, ezt a lapok írták. Aztán jött még egy újabb csavar is az akkori beszámoló. Állítólag a Gábor nevű illető, akivel a távozás után a lány ment a sorban, konkrétan a párja volt korábban, még Dávid el nem hódította tőle. Ha pedig ez igaz, akkor az új zélandi utazás mellett az is lehúzhatta a fiú hangulatát, hogy konkrétan a barátnője exce is ott volt a búcsúsztatáson, ergo féltékenység is közrejátszhatott aznap este. Emellett poligráf ide vagy oda, a család által felbérelt hangyagábor magánnyomozó az évek során további furcsaságokat is megosztott. Például, hogy magára a tanulmányútól is érdekes módon derült fény. Az események után ugyanis a szavai szerint külföldön nyoma veszett Ágnesnek, és úgy kellett jóformán csellel megtudniuk, hogy hol tartózkodik. Küldtek neki egy üzenetet, amire egy honlap címét tüntették fel. Ez a weboldal aztán, miután Ágnes megnyitotta azt, meghatározta a tartózkodási helyét, ami az új zélandi Auckland volt. A szülők pedig azt mondták el, hogy az ominózus este után két nappal utazott ki a lány, és azonnal a számot is cserélt, így elsőre amellett, hogy külföldre ment, a rendőrség se tudta kihallgatni. Az eredeti számát is onnan kutatták vissza, hogy Dávid korábban küldött a lány telefonjáról sms az édesanyjának. Ami szintén megdöbbentő, hogy a szülők elmondása szerint a társaság tagjai az incidens óta többségében elzárkóztak tőlük. Dávid barátnője már az elejétől nem volt hajlandó segíteni, később pedig a számcsere mellett letörölte magát tv vívről és Facebookról is. Egyedül a két egyetemista, Walter és Miklós beszélt a nyilvánosság előtt a történtekről. Ági dolgai tény, hogy gyanúsak lehetnek, de szerintem részben csak arról volt szó, hogy nem akart lemaradni egy rendőrségi eljárás miatt a Útról, és ezért csinálta mindezt, a törléseket és a számcserét. A szülők teleplakátolták a város Dávid képével, teljes dobozokra is felkerült az arcképe, a hatóságok pedig szonárral nézték dunát, igaz másfél hónappal az eltűnés után és csak a parlamentig. A szülei ma is mindent megtesznek a fiúk megtalálásáért, bár egészségügyileg szinte már belerokkantak az eltűnésbe. Joli az édesanyja kórházba is került, az édesapjának szintén voltak egészségügyi gondjai, Gergely Bátya pedig sokkal zárkózottabb lett. Illetve sajnálatos módon Dávid kutyája is elpusztult, miután nem volt hajlandó enni a gazdája eltűnése után. Az eltelt években országszerte is sokan jelezték, hogy Dávidot látták. Ilyenkor mindig nagy reményekkel ültek autóba, de sajnos eddig csak a csalódás várta őket, akárhova is mentek. A legközelebb akkor voltak, amikor egy éjszaka telefonált nekik a nyírbátori rendőrfőkapitány, hogy megtalálták Dávidot és ott ül a kapitányságon. Még az illető fényképét is átküldték a szülőknek, és kísérteties volt a hasonlóság. A szülők közel sokkos állapotban már a kocsiban ültek, amikor ismét hívták őket, és kiderült, hogy a megtalált férfi egy közeli szociális otthon lakója, aki már többször megszökött, és akit az apja azonosított. Magyarországon évente több ezer kiskorú tűnik el, 2020-ban novemberig 15.400 körözést adtak ki. Viszont ezzel kapcsolatban fontos elmondani, hogy ez nem 15400 eltűnt gyereket jelent, ugyanis ha mondjuk valaki százszor tűnik el, akkor 10-szor indítanak körözést is. Azt is érdemes tudni, hogy ebből a 15400 körözésből az ORFK adatai szerint 1567 esetben rendeltek el eltűnés miatt körözést gyermekkorú, azaz 14 év alatti fiatalra, a maradékot pedig a 13-18 év közötti korosztályra. A kiskorúakra kiadott eltűnés miatti körözések száma emellett 5-6x akkora mennyiségileg, mint amennyit a felnőtt korúakra adnak ki átlagosan évente. De ha már statisztikák, akkor az eltűnt kiskorúak mint egy 30%-a a bejelentés megtétele után egy napon belül, újabb 30%-a a bejelentés után egy héten belül, még 35%-a egy hónapon belül kerül elő. Vonatkozik ez a 2014 és 2020 közötti időszakra, és összefoglalva az ilyen esetek 95%-a egy hónapon belül megoldódik. A 2009-es jogszabályi környezetben az adatgyűjtés és nyomozás a törvény szerint 90 napig tartott, amiután fel lehetett függeszteni az ügyet, ha nem sikerült új információt szerezni az eltűntről. De ettől függetlenül az eltűnésébe jelentés 20 évig érvényes. Dávid ügyét a monori rendőrkapitányság vitte, ugyanis noha Budapesten történt az eset, nem volt bűncselekményre utaló nyom, a vecsési lakosok pedig odatartoztak. A Dávidról készített pszichológiai profil alapján kizárták, hogy például bujkálna, Az öngyilkosságot a megtalált pénztárca és telefon alapján zárták ki. Ugyanis egy ilyen személy alapvetően nem gondolkozik azon, hogy hova tegye az értékeit, hanem inkább egyből beleugrana a Dunába. Ennek mond ellent az is, hogy Dávid gyakorlott úszó volt. Így ha akár véletlenül is, de beleesett volna a vízbe, a partra még könnyen kiúszhatott volna. De ha mégse tudott volna kijutni a vízből, ahol testben, este nagy esélyen később egy-két hónap elteltével előkerült volna a folyó egy másik szakaszán, most arra pedig már 12 év telt el. Dávid szímkártyáját nem sikerült megtalálni, ami viszont az érintetlen tárcájával a kapcsolatban érdekes, hogy ugyebár nem hiányzott belőle semmi, tehát nem rabolták ki, hanem valószínűleg eldobta vagy elhagyta. Ami viszont tény, hogy a tárca valahogy átkerült a sziget Pesti oldaláról a budaira a rendőrőrselé. Kérdés persze, hogy ki vihette oda. Erre szerintem a legészszerűbb magyarázat, hogy valaki olyan, akinek alapból nem voltak rossz szándékai, de nem akart érintkezni a rendőrséggel sem. Nagy esélye én itt is egy halléktal arra gondolnék, ez alapján pedig könnyen lehet, hogy ugyanaz az illető találta meg a tárcát és a telefont is. Utóbbi megtalálóját ugyanis szintén nem sikerült felkutatni, csak a másik hajléktalant, akinek odaadta. De ami a legkeményebb az egész ügyben, és ebben is osztom a szülők véleményét, maga a gondolat, hogy hogyan tűnhetett el egy ember a Margit szigetről úgy, hogy senki nem látott semmit és nem hallott semmit. Úgy, hogy már 2009-ben is több ezer ember járt oda sportolni és szórakozni. Ha Dávid tényleg rossz állapotban, félmesszel előttén fergett, akkor ez miért nem tűnt fel másoknak is a gödöllőjeken kívül? Csak mellékesen említem meg, hogy a Margit szigetről saját megfigyelés alapján is el tudom mondani, hogy azon kívül, hogy Budapest 2009-ben küllemét tekintve és sokkal barátságtalanabb volt, a szigeten több banda is működött. Egy egyedül bóklászó fiatal pedig elég könnyű célpont lehetett, De persze ez is csak spekuláció. Arról sincs információ, hogy amúgy a sziget csatorna rendszerét átvizsgálták volna. Akkoriban egy régi belső hálózat gyűjtött össze a szennyvizet mindenhonnan, ami aztán a sziget déli csücskében került tisztítatlanul a Dunába. De ott vannak például a hulladékgyűjtők is, illetve azok súlyadatai is, amiket Kori Mekké szomorú ügye óta tudjuk, hogy muszáj lenne átnézni. A magánnyomozó beszélt mindenkivel a társaságból, és ő kerekperec kijelentette, hogy nem hiszi, hogy bármelyiküknek is közel lenne Dávid eltűnéséhez. Ez szerintem el lehet fogadni, viszont akkor azt is, hogy ha akartak volna, akkor tudtak volna segíteni a Kerman Dávidon, ha látják, hogy nincsen jól. Sajnos ez nem történt meg, a 18 éves fiú pedig a mai napig nem került elő.